0: In jener Zeit fuhr Jesus im Boot an das andere Ufer des Sees von Galiläa hinüber und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. Während er noch am See war, kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte, meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war auch eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutungen litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern Ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Da hatte sie von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte deutlich, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen. Wie kannst du da fragen, wer hat mich berührt? Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau, zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, »Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Du sollst von deinem Leiden geheilt sein.« Und während Jesus noch redete, kamen die Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten und sagten zu Jairus, »Deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger?« Jesus, der diese Worte mitgehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher, sei ohne Furcht, glaube nur. Und er ließ keinen mitkommen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder von Jakobus. Und sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Lärm bemerkte und hörte, wie die Leute laut weinten und jammerten, trat er ein und sagte zu ihnen, warum schreit und weint ihr so? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Und da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus und nahm außer seinen Begleitern nur die Eltern mit in den Raum, in dem das Kind lag. Dann fasste er das Kind an der Hand und sagte zu ihm, Talita kum. Das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt. Die Leute gerieten außer sich vor Entsetzen, doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren. Dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. Ich stehe in einem grünen Gewand vor Ihnen, nach den drei großen Festen, Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Dreifaltigkeit ist jetzt grün angesagt und wie in der Natur soll es wachsen, reifen und Frucht bringen, was wir mit den drei Hochfesten gefeiert haben, den Glauben an unseren Gott. Es geht um den Glauben in uns. Und deswegen ist es schön, dass wenn wir dem Markus-Evangelium folgen, in den Sonntagen immer auch vom Glauben gesprochen wird. Jesus erzählt vom Sehen und vom Vertrauen, dass das Wort etwas bewegt, dass es wächst, dass es etwas bringt. Dann wurde berichtet, vielleicht erinnern Sie sich, vom Vertrauen in der Not, wenn wir in den Stürmen des Lebens untergehen, dass wir uns im Klaren sind, Jesus sitzt mit im Boot. Und das ist jetzt ausgelassen worden, es geht darum, wie Jesus mit den bösen Mächten umgeht, die diese Welt auch immer wieder auf die falsche Spur bringen. Und heute geht es um Gesundheit, um Heilung. Und zwar wunderbar, wie dieses Evangelium mit vielen Schichten und Geschichten uns nahe bringt, was der Glaube kann. Da ist der große Glaube dieser einfachen Frau, und der kleine Glaube des Kirchendieners oder des Synagogendieners, muss man sagen, eines gläubigen Mannes eigentlich, mit dem Jesus einen weiten Weg gehen muss. Und in allem geht es um Berührungen. Berührungen. Jairus sagt, leg meinem Kind die Hand auf und die Frau sagt sich, wenn ich nur dass sein Gewand berühre. Und Sie wissen ja, ich liebe die deutsche Sprache, weil sie so kunstvoll und so ziseliert ist im Vergleich zu manch anderen einfacheren Sprachen. Und wenn wir auf die Worte schauen, Berührung, etymologisch, da steckt das Wort Rühren drin, etwas umrühren, so wie im Kochtopf. Und eine Berührung, das meint, es rührt etwas in mir auf, es bewegt etwas in mir. In anderen Sprachen und bei uns zum Teil auch, gibt es das Fremdwort Kontakt haben, das vom lateinischen tangere herrührt. Das ist ein schlichtes Anrühren, ein schlichtes Greifen, Angreifen. Anfassen. Aber bei diesen Berührungen wird deutlich, dass eine Berührung immer mehr ist als eine Kontaktstelle. Denn diese beiden Menschen, diese beiden Frauen sind eigentlich unberührbar. Das ist eine Frau, die in zwölf Jahren gelernt hat, ich darf nichts und niemand anfassen, denn Sonst werden die Dinge und die Menschen unrein und sind gleich noch von Gott getrennt. Diese Frau wurde auch nicht mehr berührt und das ist schlimm. Und das Mädchen, das krank ist, ich vermute, es wurde gepflegt, betreut. Wir wissen nicht, was die Krankheit ist. Manche sagen, es hängt mit der Pubertät zusammen. Immerhin, alles schaut auf die Tochter des Synagogendieners, was mit ihr los ist und jetzt wird das arme Ding krank. Aber sie wird zur Unberührbaren, denn einen Toten darf man nicht berühren, ohne unrein zu werden. Und was die beiden verbindet, das sind zwölf Jahre. Die eine vom Säugling aufgeblüht zur hübschen jungen Frau. Das Leben in ihr nimmt Gestalt an, und die andere ausgeblutet zu einer vertrockneten Alten. Und wenn man diese Krankheit anschaut, da geht es nicht nur um etwas Medizinisches, Blutfluss oder sowas, sondern man weiß, dass für die Menschen der Antike das Blut der Sitz des Lebens ist, das Leben ist aus ihr ausgewichen, mehr und mehr. Und keiner konnte ihr helfen. Und jetzt haben sie Kontakt mit Jesus. Und diese Stelle will uns sagen, wir haben einen Gott, der sich vom Schicksal von uns Menschen anrühren lässt, der das Leben will von Anfang an und der mit uns leidet, wenn uns das Leben abhanden kommt. Aber der uns mit mehr überraschen will als mit nur Gesundheit, denn das irdische Leben ist und bleibt begrenzt, wie diese beiden Frauen trotz der Heilung auch wieder sterben mussten. Jesus, Gott, hat mehr zu bieten. Aber was Berührungen bedeuten, das können wir abschätzen, wenn wir in die Zeit schauen, aus der wir gerade kommen, wenn uns eine entgegengestreckte Hand, die uns jemand zur Begrüßung gereicht hat, entweder Empörung oder Angst auslöst. Dabei wissen wir alle, dass das nicht nur eine Berührung von zwei Händen ist, sondern ein Zeichen, wie wir einander begegnen wollen. Im Süden Europas, da ist ja nicht nur Hand angesagt, sondern auch Umarmung ganzer Körper bis hin zum Kuss. Und das will sagen, wir sind nicht nur Verstand, ah, jetzt begrüßt mich jemand, sondern wir sind auch Körper. Und das merken Sie ja ganz deutlich, wenn Ihnen jemand eine Hand gibt und feste drückt, dann spüren Sie, oh, die hat aber Kraft oder der, der hat irgendwie eine Power. Und wenn Sie so eine weiche, wapplige Hand kriegen, das unbewusst wirkt sich auf die Sicht dieser Person auch manchmal aus. Wir haben nicht nur einen Körper, sondern wir sind einen Körper. Und es gibt Menschen unter uns, die haben ein richtiges Gefühl auch für ihren Körper. Wir neigen dazu, ihn immer so abzuspalten, als sei er ein Objekt von uns. Manche machen ihn toll und schön und machen Bodybuilding, Lifting und alles, aber sind nicht eigentlich daheim in ihrem Körper. Und da sind zwei Menschen, die sind in ihrem Körper daheim, diese Frau Sie hat sofort gespürt, dass etwas geschehen ist in ihr. Und auch Jesus spürt sofort, dass eine Kraft von ihm ausgeht. Unser Körper ist nicht nur unser Äußeres, sondern auch unser Inneres. Es ist nicht nur unser Instrument, mit dem wir handeln, sondern solange wir auf dieser Erde sind, ist er Teil unseres Daseins. Und vielleicht ist das uns nicht bewusst, aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass gerade für alte Menschen, die ja nicht mehr so oft den Körperkontakt haben, vielleicht weil sie keine Enkel haben oder der Mann schon gestorben ist oder die Frau, dass für die unter Umständen wichtig sein kann, wenn ihnen jemand die Hand gibt. Weil diese kleine Fläche der Berührung etwas in unserem Wesen bewirkt. Und das Unterbleiben des Händedrucks der vergangenen Monate hat Folgen. Ich sage, es ist, wie wenn zwei Elektroden überbrückt werden, damit eine Kraft fließen kann von uns. Und darum kann das Auflegen der Hände noch viel mehr sein. Darum sagt der Jairus, leg ihr die Hände auf. Das ist mehr als nur ein körperliches Nahsein. Ich habe mal die Behauptung gelesen, miteinander kuscheln repariert die Seele. Jetzt können Sie sagen, oh oh, das hat jetzt in der Kirche nichts zu tun. Aber das ist wahr. Unser Schöpfer umarmt uns durch die Wirklichkeit, in der wir sind. Und die intensivste Wirklichkeit, die wir wahrnehmen, ist unser Körper ist der Mensch, der andere Mensch. Und darum ist der Mensch auch immer Offenbarung des unsichtbaren Gottes. Und wir müssen dem Wort aus dem Buch der Weisheit vertrauen, das sagt, heilbringend sind die Geschöpfe der Welt. Alles, was ist, ist für das Leben gemacht, damit das Leben weitergeht. Es ist nur der Mensch, der eine Kultur des Todes lebt. Und die Antwort der Bibel ist, durch den Neid des Satans kam der Tod in die Welt. Weil der mag die Menschen nicht, der will sie abschaffen. Und darum kann es durchaus sein, dass ein distanziertes Verhalten zwar für die Gesundheit gut ist, aber es macht unsere Seele vielleicht noch anfälliger und kränker. Der Glaube geht immer über den Körper. Und darum bin ich bisweilen auch froh, dass ich in der katholischen Kirche glauben darf. Weil bei uns die Sakramente, oft leider etwas heruntergespielt, aber immer noch Wert auf diesen Kontakt, auf diese Berührung legen. Gottes Erfahrung, Glaube gibt es nicht nur durchs Denken, durch den Verstand, sondern durch alles, was uns umgibt. Ich habe dem Messner gesagt, er soll mal Weihwasser in die Behältnisse tun. Gell? Wir haben uns das sehr schnell abgewöhnt, dieses Wasser zu nehmen im Bewusstsein, ich spüre jetzt am Kopf, ich bin ja getauft. Man hat mich nass gemacht bei der Taufe. Und darum ist auch immer wieder die Frage, prüfen Sie sich mal im Herzen, Wann hat mich zum letzten Mal etwas, was ich gesehen habe, was ich gespürt, was ich erlebt habe, was ich gehört habe, wo mich jemand angefasst hat, wann hat mich das zum letzten Mal darauf hingelenkt, dass ich an Gott gedacht habe. Wo ich gespürt habe, da hat mich etwas angerührt und es war letztlich das Göttliche, es war Gott. Wann habe ich zum letzten Mal eine Gotteserfahrung gehabt, die über mein Dasein ging und nicht nur über meinen Verstand, über eine Predigt oder sowas? Wir leben doch oft so nach dem Motto, tauf mich, aber mach mich nicht nass. Ich bin zwar Christ, aber das nur mit dem Verstand. Und das, was uns berührt, was uns manchmal vielleicht auch zum Weinen bringt, was uns so innerlich anrührt, das ist unangenehm, das sagen wir dann ganz schnell, das ist modern, das ist kritisch, das ist kitschig, das ist unwissenschaftlich und das ist was für die Kinder, weil denen muss es ja gefallen. Und wundern uns dann, dass unser Glaube so blutleer und so unwirksam ist. Ich frage mich manchmal schon, was ist passiert, dass wir den Wissenschaftlern glauben, Weihwasser ist gefährlich und macht krank. Da ist was dran. Aber ich habe jetzt komischerweise doch noch nie gehört, dass jemand an Corona gestorben ist, weil er Weihwasser genommen hat. Was ist nur passiert, dass wir den Theologen glauben, Glauben sei ein Erlauben und Verbieten, Glauben sei Moral, eine Sache des Wortes. Was ist nur passiert, dass ich in der Dekanatsversammlung einmal sage, Jesus kann auch aus dieser toten Stadtkirche eine lebendige Gemeinschaft machen. Sie schläft nur, sie lässt sich halt nicht anrühren und dann lachen sie mich alle aus. Was ist passiert, dass wir die Ehe nur noch als ein Zweckbündnis sehen, das am Anfang feierlich gemacht wird aber dass es nicht die dauerhafte Gegenwart Gottes im Leben zweier Menschen ist, die sich füreinander entschieden haben aus Liebe, mit allen Brüchen und Schwierigkeiten. Was ist nur passiert, dass Menschen meinen, sie könnten gute Christen sein, aber den Kontakt mit Jesus Christus in Brot und Wein und in seinem Wort meiden sich nicht mehr berühren lassen, sondern nur noch vom Denken ausgehen. Glauben ist etwas ganzheitliches. Und Jesus sagt ganz deutlich, wir leben in dieser Welt, wir freuen uns an dieser Welt, wir haben einen Leib in dieser Welt, aber wir haben auch eine Seele. Und für die machen wir so wenig. Für unseren Geist, wir haben ein total geistloses Christentum. Es ist letztlich nur noch Körper und Jesus sagt der Körper wird vergehen im Jahr 60 mal da drüben vom Friedhof. Aber die Seele die kannst du hier schon kaputt machen und dann bleibt nichts übrig von dir. Aber wenn du deine Seele in deinem Körper nährst, dann hast du einen Weg zum ewigen Leben gefunden. Gesundheit ist nicht nur eine Reparatur am Körper, weil wir das durch die Medizin gelernt haben. Es geht um den ganzen Menschen. Und deswegen sagt Jesus zweimal, glaube nur. Dein Glaube hat dich geheilt, und zwar den Körper und den Geist. Und die einen wollen das nicht wahrhaben, dass es so etwas gibt, die sagen, Jetzt fragst du, wer hat mich berührt, jetzt mach mal keine Sperenzchen hier. Und die anderen, die lachen ihn aus, weil sie nicht glauben, dass es mehr gibt als das irdische Leben. Die sagen, wenn der Körper tot ist, ist vorbei. Glauben ist etwas Ganzheitliches. Darum überlegen Sie mal, wie fühlt sich Ihr Glauben an? Habe ich nur ein Gefühl von Glauben? Das heißt, ich spüre etwas Frommes, aber wir wissen ja, Gefühle sind heute so und morgen so. Der kleinste Widerspruch, die kleinste Anfechtung, der Pfarrer hat mich aufgeregt, hat mich missachtet, dann kommt die Wut und dann ist es vorbei mit dem Glauben. Oder dann bin ich schon mal sehr distanziert. Und manche denken nur, sie glauben. Glauben ist eine Sache des Denkens. Wer viel weiß, ist der bessere Gläubige. Aber das Denken ist genauso trügerisch. Heute denke ich so und morgen so, dann lese ich dieses Buch, höre auf diesen Theologen, dann erkenne ich diese Wahrheit, die der willige Jäger mir sagt, dann denke ich, was ich will. Das ist auch kein Glaube. Es muss beides zusammenkommen. Das Denken und das Fühlen und dann ist das Herz. Mit dem Herzen Glauben heißt das. Und dann ist Glauben eine Entscheidung. Ja, ich glaube, eine Entscheidung, so wie die Liebe auch nicht nur ein Denken und ein Fühlen ist, sondern auch eine klare Entscheidung. Darum ist unser Gott Mensch geworden, mit allen Konsequenzen. Darum ist er zu Johannes in den Jordan gestiegen und hat sich Wasser über den Kopf schütten lassen, um zu spüren, ich lebe wie alle anderen Menschen auch in dieser Welt. Und darum ist er körperlich eingestanden für seinen Glauben. Darum hat er sich gefallen lassen, dass eine Frau gekommen ist und ihm die Füße geknetet hat und eingerieben oder geweint hat und mit ihren Haaren abgedruckt. Das ist sehr körperlich. Und darum hat er auch den letzten Schritt zugelassen, indem er sich kreuzigen ließe. Das hätte er als Gott überhaupt nicht verdient. Und doch... Glaube geht über den Körper. Und darum trauen wir uns, einen Mann mit einem langen Bart in einem weißen Gewand anzuschauen, genauso wie einen zerschlagenen und zerrupften Körper am Kreuz. Glauben geht über den Körper. Und wenn ich leide, dann ist das für den Glauben nicht unbedingt abträglich. Wenn ich mit etwas kämpfe, was mir das Leben nimmt, kann das ein Grund zum Glauben sein. Und wenn ich mich freue über die schöne Welt, kann das auch ein Grund zum Glauben sein. Selbst wenn alle nur lachen. Gott kann alles, selbst die Katastrophe, zu einem Grund machen, dass mein Glauben wächst. Und die Frage ist, sind wir pragmatisch und sagen, wer hat dich jetzt da berührt, jetzt stell dich nicht so an, das ist von selbst gekommen. Oder lachen wir und sagen, tch, hat doch nichts bewegt. Oder bleiben wir dran, dass wir sagen, und Jesus hat recht, glaube nur.